0: 你好，欢迎每天听本书。这期要说的书是《维京传奇：来自海上的战狼》。这本书的中文版大约二十万字，我会用大约二十五分钟的时间为你讲述这本书中的主要内容。维京人是谁？他们有什么故事？他们的力量来自哪里？他们跟今天欧洲最重要的几个国家——英国、法国、俄罗斯都有什么渊源？他们对今天欧洲乃至世界的文化又有哪些影响？本书作者是拉尔斯·布朗沃斯，是美国华盛顿基督学院的历史系主任。这所学院呢，其实并不是大学，而是一所高中。除了高中教师，布朗沃斯还身兼两重身份，分别是《华尔街日报》签约作家，以及新媒体上著名的通俗历史讲座播主，拥有大量的中粉所以说，如果套用一个我们熟悉的说法来定义布朗沃斯的身份，那基本上可以说，他就是美国版的。最火中学历史教师。布朗沃斯最著名的作品是《中世纪历史三部曲》：《维京传奇》《诺曼风云》《拜占庭帝国》，三本书都登上了美国各大畅销书榜单。这其中，《拜占庭帝国》我们每天听本书栏目曾经分三期为你详细解读过。现在就让我们再继续往前追溯，来看看这个系列的前两部《维京传奇》和《诺曼风云》。这两本书在内容上是前后衔接的，可以看成是上下两集。今天呢，我们先来讲《维京传奇》。那我们就来介绍一下本书的主角——维京人。由于布朗沃斯这本书是写给西方读者的，他们对维京人、诺曼人多少都有一定的了解，所以作者略去了一些基本概念的介绍。但是我们中国读者对于这些概念呢，就有点陌生了，所以我们有必要补充一点书里省略掉的背景介绍。维京人是指公元8世纪到11世纪生活在北欧，也就是今天丹麦、挪威、瑞典这一带的一个民族或者是族群。维京这个词在古代英语里就是生活在海湾里的人的意思。维京人特别擅长航海，而且非常的凶残，很多从事海盗。他们的抢掠路线从北海到地中海，在8到1一世纪让整个欧洲闻风丧胆。所以，维京人几乎成了海盗的同义词。不过，这么一个看起来没文化又残暴的海盗，却给欧洲历史留下了深远的影响。西欧和东欧最重要的两个国家——英国和俄罗斯，他们的创建都和维京人密不可分。维京人还是伟大的探险家，他们发现了世界第一大岛——格陵兰，还比哥伦布早五百年就到达了美洲，在纽芬兰建立殖民地。此外，在文化方面，维京人也在欧洲留下了深刻的老印，比如英语里从星期一到星期日这七个单词就是源于维京人的语言；而在西方的奇幻文学里，从《指环王》到《权力的游戏》，到处都能找到维京文化的痕迹。漫威著名的超级英雄雷神索尔也是来自维京人的神话。18世纪之后，维京海盗的历史形象被重新定位，变成了勇于探索的象征。所以上个世纪，美国国家航空航天局发射的火星探测器就用他们的名字命名为“海盗号”。补充介绍了这么多背景资料，相信你对维京人已经有了一个大致的了解。下面呢，我们就一起进入本书，来看一看维京人的传奇故事吧。维京人进入欧洲文明世界的视野是在8世纪后期。当时欧洲的局势呢，大体上可以说是太平无事。内部折腾了几百年的民族大迁徙，基本上已经尘埃落定了。外部虽然信仰伊斯兰教的摩尔人占领了西班牙，但是他们没有力量再进一步的扩张。这时候的西欧，也就是今天法德意大利三国的大部分领土，都处在法兰克王国的统治下。当时的法兰克国王就是查理曼，也就是著名的查理大帝。他是欧洲中世纪出现过的实力最强大的君主，他任内差点就完成了统一欧洲的业绩。顺便说一下，这位查理大帝呢，也就是扑克牌上的红桃 K。有一天，查理曼正在法国北部的一处海滩上休假，忽然他发现海面上出现了一些奇怪的船只，一看就是来者不善。查理曼很警觉，随后就派他的舰队去驱逐，但只是把对方赶走了，而无法消灭他们。听到这个消息，查理曼就哭了。他说：“我还活着呢，他们就敢来侵犯我的海滩。将来我死了以后，他们会对我的后代和子民们做出什么样的恶行啊？我真是一想到就悲痛欲绝啊！”可以说，查理曼确实是很有预见性啊。那些引起他担心的海上入侵者就是维惊人。后来，他们果然屡屡侵犯法国和英格兰，抢掠修道院，杀害神职人员，手段非常的残忍。这对当时已经普遍信奉基督教的欧洲人来说，可以说是物质和精神上的双重打击。查理曼晚年曾经组织大军进攻丹麦，因为他认为丹麦国王是海盗的后台老板，但是这一仗没能打赢。不久之后，查理曼去世，随后维京海盗就泛滥成灾了。维京人为什么会有这么强的战斗力呢？那我们就来看一下维京人的软硬件方面的实力。先来说硬件方面。其实这方面呢，维京人并不算突出。他们生活的地方气候寒冷，不适合穿金属铠甲，因为在低温状态下，金属容易粘在肉上。所以呢，他们大部分是穿皮袄的。这在装备上就是比较落后了。他们在武器上唯一的优势就是双手巨剑。当时炼钢技术啊还不行，所以想要增加剑的杀伤力，就得把剑身铸造的又宽又厚。这就特别适合维京人发挥他们身材和臂力的优势。这种巨舰甚至能把战马都劈成两半。维京人另外一样厉害的武器是他们的战船。维京人的船不大，但是有龙骨，就是在船底部连接船首和船尾的一整根木料，能起到固定作用。这种设计在当时是很先进的，能增加船的抗风浪能力。维京船的船身特别细长，而且吃水浅，所以速度飞快。能远洋航行，又能使尽内核，非常的机动灵活，所以维京人总是能神出鬼没的发起突然袭击。这些船的船首通常都会雕一个龙头，所以维京船又被称为“龙头船”，是维京人的标志。维京人更主要的优势在于软件方面，也就是文化方面。维京文化是一种勇士文化，富有侵略性，特别崇尚勇气，而且讲究人人平等，倡导集体智慧。战术灵活多变，出人意料，这就有点像我们今天说的狼群精神。所以呢，这本书的书名就把他们称为“来自海上的战狼”。凭借着这样的战斗力，维京人让当时的欧洲各国非常的头疼。比如法国，在北部沿海地带修建了一系列的堡垒，都有类似于烽火台的预警系统。但是呢，堡垒是死的。维京人的船是活的，他们可以驾着龙头船随意地从河口逆流而上，突袭法国内地堡垒，根本就挡不住他们。公元845年，丹麦国王霍里克派大将朗纳尔（有的书上也翻译成朗格纳），派他来攻陷巴黎，直到查理曼的孙子法国国王秃头查理缴纳了六千磅白银的赎金以后，才撤兵。我们前面说了啊，维京人对后世影响最大的，就要数他们在欧洲的东西两段，俄罗斯和英国的活动。我们下面就分别讲一讲这两个故事。先来说英国，在这儿呢，我们就要简要的交代一下当时英国的情况了。我们可能都知道“盎格鲁撒克逊”这个词是指英国，实际上这就是英国古代两个主要民族的名称。公元五世纪到九世纪的英国不是一个统一的国家，而是分为七个小王国。三个是盎格鲁人建立的，四个呢是萨克逊人建立的。这就是英国历史上的七国时代。在九世纪中期，萨克逊人的四个小王国已经统一成一个了，名字叫威塞克斯。我们前面提到的那位攻陷巴黎的维京人将领朗纳尔，后来有一次在北海上遭遇海难，他只身漂流到英国的盎格鲁三国之一的诺森布里亚王国，落到了国王手里。这个国王叫埃拉。特别痛恨维京海盗，就用酷刑把朗纳尔处死了。据说朗纳尔临死之前对艾拉说：“公猪哀嚎之时，猪仔就要来了。”意思是说呢，你弄死了我，我的孩子会为我报仇的。朗纳尔并不是平白无故放这种狠话的，他的几个儿子当时手握重兵，正在征服爱尔兰。在朗纳尔入侵法国的同时，另一支维京人也入侵了爱尔兰。他们在爱尔兰岛的东部修了一座巨大的城堡，命名为黑池。这座城堡就是爱尔兰首都都柏林的前身。朗纳尔的儿子们后来控制了爱尔兰。他的小儿子伊瓦尔因为身体柔韧性特别好，被称为无骨者。不过他身体虽然软啊，但是为人处事却是非常强硬。得知父亲被害，立刻就从爱尔兰赶来报仇。八六七年，伊瓦尔率领的维京军队攻陷诺森布里亚的首都约克，抓住了埃拉国王。伊瓦尔对埃拉处以极刑，这个场面太血腥了，我们就不描述了。总之呢，他死得比朗纳尔还惨。接下来，伊瓦尔又把另外两个盎格鲁人的王国也都消灭了，几乎征服了英国。不过，伊瓦尔虽然是一个入侵者，后世的英国人对他的评价还挺高。比如丘吉尔就称他为两个世界中最伟大的人，两个世界就是指维京人的世界和英国人的世界。我们前面说了，当时的英国分为四个小王国，盎格鲁三国灭了，还剩一个萨克逊人的威塞克斯王国。今天的伦敦就在当时威塞克斯王国的境内。伊瓦尔和他的兄弟们前后发动了九次对威塞克斯王国的进攻，其中一次威塞克斯的国王都战死了。国王的弟弟阿尔弗雷德继位，眼看着实在打不过维京人啊，只好跟他们商量赔款停战。双方达成合议，阿尔弗雷德向维京人纳税，这就是英国历史上有名的丹麦金。我们在前面说了，朗纳尔和伊瓦尔这一支的维京人是来自丹麦的。不过呢，同时维京人也答应接纳英国人介绍给他们的基督教。这位后来维京人被纳入基督教世界和欧洲主流文明圈。埋下了伏笔。经过维京人的入侵，英国盎格鲁人和萨克逊人各占半壁江山的局面已经被打破了，盎格鲁三国被团灭，所以从那以后，英国从文化到血统都是以萨克逊人和维京人为主。虽然 England 这个词的意思是盎格鲁人之地，但是今天的英国跟盎格鲁人没有多大关系了。所以英国人所谓盎格鲁萨克逊人、盎格鲁萨克逊文化圈其实是名不副实的。再来说说那位阿尔弗雷德，他通过向维京人纳税赢得了喘息时间，韬光养晦，后来又大败维京人，把他们赶出英国，因此被誉为是阿尔弗雷德大帝。下面，我们就先把目光从欧洲的西边转向东边，看一看维京人在俄罗斯的传奇故事。在这里啊，我们要明确一下，当时还没有“俄罗斯”这个词。构成今天俄罗斯的主体民族斯拉夫人，当时居住在东欧伏尔加河北段，当时他们的社会形态非常落后，于是，一些贵族就商量说，请当时强大的维京人来帮忙。公元862年，一些贵族就来到维京人的国家之一瑞典，说：“你们能不能派几个能人过来帮我们建国啊？”瑞典人一听觉得不错，就派了一伙人过去，为首的是三兄弟，大哥叫刘里克。他们来到东欧之后，当地人就把他们叫做罗斯人。据说这个词在古代瑞典语里是划船的人的意思，很符合维京人的特点。不过，关于这一点呢，学术界还有争议。留里克三兄弟真的帮助斯拉夫人建立起了三个城邦，两个弟弟很快就死了，所以事实上就是留里克一个人大权独揽。他建立的王朝就是俄罗斯历史上第一个朝代——留里克王朝。留里克的王国一度发展的还不错，但是由于跟南边的邻国突厥人建立的可萨汗国起了冲突，他们被迫向西转移，先是到了诺夫哥罗德，今天俄罗斯西北的一座古城，后来呢又搬到了基辅，就是今天的乌克兰首都基辅，这才算是稳定下来。这个国家也逐渐的被称为基辅罗斯，这个国家的人呢也被称为罗斯人，这就是俄罗斯历史的开端。基辅罗斯被认为是今天俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯三个国家共同的前身，所以虽然基辅不在俄罗斯境内，但是仍然在俄罗斯文化中被奉为罗斯民族的万城之母。罗斯人在基辅安顿下来之后，就发现可以坐着船沿着第聂伯河南下，进入黑海，前往君士坦丁堡做生意。这样呢，他们就跟当时欧洲文明程度最高的拜占庭帝国建立起联系，受拜占庭文化影响很大。包括拜占庭信奉的东正教。后来，基辅罗斯越来越强大，打败并且吞并了当年欺负自己的可萨汗国，成为欧洲地盘最大的国家。但是不久之后陷入内乱，一位名叫弗拉基米尔的小王子逃回北欧，从挪威和瑞典老家人那里拉来一支军队，打回基辅，终于在公元980年当上了基辅大公，人称智者。九八八年，这位弗拉基米尔娶了拜占庭公主，宣布奉东正教为国教。据说他当时还犹豫应该信仰什么宗教，但是呢，考虑到伊斯兰教禁酒，而对他们生活在北方寒带地区的人来说，不让喝酒那简直就是要了人命啊！所以这才选择了皈依东正教。而随着东正教信仰的确立，基辅罗斯也发生了文化大迭代，维京人的多神信仰被放弃了。维京人的文字被西里尔字母取代，一夫多妻制也被废除，改成了一夫一妻制。就这样奠定了从那时直到今天的俄罗斯文明特性。作为对拜占庭的回报，弗拉基米尔也安排了一批维京武士送到拜占庭，出任拜占庭皇帝的卫队。这些武士被称为瓦兰吉，意思是发过誓的人。他们战功卓著，所以从那以后，从北欧招募的瓦兰吉卫队成了拜占庭的一个常备军种，直到十五世纪拜占庭灭亡前夕。在这儿顺便说一句，瓦兰吉这个词啊，也翻译成瓦良格，辽宁号航母的原名瓦良格号就是这个词。好了，以上就是维京人和俄罗斯人的渊源，也是维京人对后世最大的影响之一。在这里，我们需要指出一下。刘里克的传说呢，最早的文字记载出现在12世纪的俄罗斯史书《往年记事》里，带有一定的神话成分。特别是近代以来，斯拉夫的史学家提出过强烈质疑，认为维京人创立罗斯是一种西方史观。在这一点上，现在学术界还是没有定论。那说完了9世纪到10世纪维京人在欧洲东西两端的故事，我们再回过头来看看，在维京人的老家北欧又发生过哪些故事。前面说过，维京人分别生活在今天的丹麦、挪威、瑞典这几国，各自的情况呢也不太一样。这里涉及的这些人名啊，都特别有意思，什么蓝牙王、金发王、血斧王、北海大帝、无情者，简直就像是魔幻小说里走出来的。相关的人物事迹呢，也都相当传奇。不过限于篇幅，我们就只能从中挑几个对后世影响最大的人物来讲。头一个值得一提的是丹麦的蓝牙王。哈拉尔一世，这个名字啊非常有趣。相传呢，他有一颗牙是蓝色的。今天很多蓝莓饮料的宣传材料上都会提到他，说他是因为爱吃蓝莓把牙给吃蓝了。当然了，这是附会的，没有根据。不过提他呢，不是因为他这个有趣的绰号，而是因为这位蓝牙王把基督教引进丹麦，并且逐步取代了维京人原来信奉的奥丁、索尔这些神。后来，挪威和瑞典也效仿他的做法。正是在这个基础上，北欧才逐渐融入了基督教世界和欧洲主流文明圈，这个影响也持续至今。蓝牙王另一影响后世的是，今天的蓝牙耳机就是根据他的这个绰号命名的，因为他口才出众，在他的年代，蓝牙就是能说会道、善于沟通的代名词。所以呢，后人就把无线耳机命名为蓝牙，取的就是让沟通更便捷这层意思。蓝牙王晚年被他的儿子八字胡斯维恩推翻了，八字胡继位之后又发起第二次对英国的入侵，经过前后长达19年的战争，一0 1 3年终于征服了整个英格兰。当年的圣诞节，他在伦敦加冕，自称英国国王。不过转过年去，八字胡就死了，他年轻的儿子克努特即位，不但继续统治英格兰，还征服了爱尔兰和挪威。克努特把这些地方和丹麦本土统一成一个北海大帝国，这是维京人实力最鼎盛的时候。克努特也因此被尊称为北海大帝。不过，克努特死后，他的这个大帝国又很快分裂了。前面说的从蓝牙王到北海大帝都是丹麦人，他们的邻居挪威人的故事啊，也同样精彩。其中最有代表性的要数无情者哈拉尔，他是挪威王子。十岁就手持战斧上战场，成年之后身高两米，力大无穷。克努特征服挪威之后，哈拉尔带着五百名部下流亡基辅，投奔了前面提到的基辅大公智者弗拉基米尔。后来又隐姓埋名去拜占庭，参加了瓦兰吉卫队，屡立奇功。但是后来哈拉尔犯了重罪，被判处上斗兽场跟狮子搏斗。没想到哈拉尔赤手空拳把狮子给打死了，重获自由。后来，哈拉尔回到基辅，娶了弗拉基米尔的女儿。就在结婚当天，传来消息，他的老对手北海大帝克努特死了。哈拉尔连忙启程赶回挪威，准备争夺王位。后来，哈拉尔终于如愿当上了挪威国王，兴建了新首都奥斯陆，也让挪威重振声誉。因此，他又多了个新绰号——北海霹雳。偏巧这期间呢，英国出事了。英国国王病故，没留下子嗣，王后的两个兄弟来争王位，大哥哈罗德当上国王，弟弟托斯蒂格就跑到挪威求助哈拉尔，哈拉尔觉得这是入侵英国的天赐良机啊，就率领三百艘战船开赴英国，在英国北部登陆，一路抢掠，正抢得起劲呢，忽然英国国王哈罗德率领大军赶到，双方一场大战，这就是著名的斯坦福桥战役。哈拉尔两米的身高在战场上太显眼，被英国弓箭手当成靶子给射死了。挪威军队大败，这场战役发生在1066年9月25号。战败的挪威人向英军投降，他们来了 9,000 人，死了至少 8,000 人，剩下的发誓永不再踏上英国土地，之后被哈罗德放走了。斯坦福桥战役是英国历史上一个重要节点，标志着英国人摆脱了来自维京人的威胁。但是呢，获胜的英军也是损失惨重。在这之后的几个星期，他们又经历了一场更著名、影响更深远的战役。这部分内容我们在下一本书《诺曼风云》里再讲。同样，对维京人来说啊，斯坦福桥战役的失败也标志着维京时代的结束，他们已经无力再威胁欧洲各国。同时，维京人精神世界的改造也逐渐见效了。奥丁、索尔这些古老的北欧神灵让位于基督教，维京文化也逐渐消亡了。以上我们讲了八世纪到十世纪维京人两百多年间的传奇故事。那除了战士和海盗，维京人另一个不得不提的身份是探险家。他们在这方面最突出的成就，当属发现美洲。当维京海盗横扫欧洲的时候啊。也有一些人不想掺和这些战争，选择了远渡重洋去寻找世外桃源。公元九世纪，一些维京水手航行到冰岛，并开始定居。后来呢，不断有维京同胞从大陆带来牲畜和种子，在冰岛开辟农场。很多来冰岛的船只都是由女船长指挥的，他们不像男人那样喜欢大陆的战争，所以妇女在冰岛的地位比其他维京社会要更高。后来，随着欧洲大陆的维京人纷纷皈依基督教，冰岛成为了维京文化最后的庇护所，所以也为维京文化加入了很多冰岛的新元素。比如说，冰岛多火山，北欧神话里著名的篇章《诸神的黄昏》原型就是来自于火山大爆发。再比如，北欧神话和奇幻文学经常出现的矮人，他们的形象一般是手拿战斧，身材粗壮，大胡子，但是身高只有普通人一半。这就是冰岛维京人的写照。考古发现，由于人口增长迅速、自然资源匮乏，冰岛等地的维京居民普遍因为营养不良而身材矮小。由于冰岛自然资源有限，一些人不得不再次寻找新的栖身之所。九八零年左右，航海家红发埃里克等人发现了格陵兰岛。埃里克故意给这个大岛起名为 Greenland， 意思是绿地，以便吸引冰岛人来移居。结果后人来到这里才发现，这里中年积雪覆盖，几乎看不到一点儿绿色。后来，维京人在九八六年到九九六年间，在美洲的拉布拉多半岛和纽芬兰群岛等地登陆，这比哥伦布到达美洲要早五百年。但是，由于渡过大西洋的维京人数量太少，身体虚弱，而且组织无方，经常遭到当地土著的攻击，每个殖民地都坚持不了太久。大部分人都很快死去，或者返回格陵兰和冰岛。公元十二世纪，冰岛火山群大爆发，格陵兰和北美的维京人失去了后援，全都消亡。最后，只剩下了少数维京人在冰岛坚守。好了，这本维京传奇的主要内容到这里就说完了。我们再来一起回顾一下，这本书介绍了欧洲中世纪非常重要的一个族群——维京人。介绍了他们的由来、事迹、文化习俗、维京时代的兴起和衰落，以及他们对今天欧洲和世界的影响。他们既是残忍的海盗和征服者，也是勇敢的探险家。同时，从政治格局到文化，今天他们的影响仍然遍及欧洲乃至全世界。维京时代落幕不是这个故事的终结，维京人的后裔诺曼人将续写新的传奇。这就是布朗沃斯的《欧洲中世纪三部曲》的第二部《诺曼风云》里要讲的，我们也将随后带来，欢迎继续关注。好，以上就是这期音频的全部内容。我们为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。